0: Wieso geht der Fernseher denn gerade heute kaputt? Die bauen die Geräte absichtlich so, dass sie schnell kaputt gehen. Ich muss nicht unbedingt fernsehen. Ich auch nicht. Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen
1: möchte.
2: NDR Info Intensivstation.
3: Ja, gibt wieder nichts im Fernsehen, aber dafür gibt's ja uns. Montag, 6.11. Intensivstation mit Stefan Fritsche. Danke, das war's. Ja, bitte, aber nein, noch lange nicht. Loriot würde am 12. November 100. Alle überschlagen sich momentan und auch wir würdigen die Ikone des deutschen Humors im Laufe dieser Intensivstation. Danke. Ja, bitte, gern. Zunächst mal ist heute Gipfeltag. Ja, der Kanzler und die Ministerpräsidentin den
4: Das ist mit Sicherheit eine besonders wichtige Sitzung äh, des Bundeskanzlers mit der MPK und äh, wir sollten alle mit dem festen Ziel in dieses Gespräch hineingehen, uns am Ende zu einigen.
3: Ja, wichtig. Und da gab es sogar noch vor Beginn neue Forderungen der Union. Der Druck auf alle steigt somit und wenn wieder nur wenig bis kaum was rauskommt, dann heißt es mal wieder, sie schaffen nichts. wähle ich halt AfD. Ja, aber im Vorfeld gab es ja so viele Ankündigungen, was nicht alles passieren muss, um die Migration zu steuern. Es gibt ein
5: Bündel an Maßnahmen Mhm. und zu dem Bündel der Maßnahmen gehört ein ganzes Maßnahmenbündel. Ja,
3: ein ganz wichtiges Bündelteil ist ja auch weg vom Bargeld
6: zu kommen. Dass wir zum Sachleistungsprinzip übergehen.
3: Ja, ja, Lachleistung. Aber hey, Lachleistung, warum nicht? Ein paar (lacht) Louriot-Bücher? Kann man sich gleich an den deutschen Humor gewöhnen, während man auf sein Verfahren wartet. Aber Lachleistungen sind ja auch nur ein kleiner Teil des Bündels. Jetzt neu auf der Bündelagenda, die Bezahlkarte.
6: Eine Bezahlkarte. 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 Bezahlkarte.
0: Bezahlkarte.
6: Bezahl-Karte. Bezahl-Karte.
3: Bezahl-Karte. Ja, natürlich nur im Rahmen des Maßnahmebündels, aber keiner hat mal geschaut, was so eine Karte eigentlich für logistische Probleme aufbaut. Und die überlasteten Ausländerbehörden müssen das dann ja auch noch alles
4: ausdrucken. Immer wenn etwas verändert wird in der Verwaltung, ist die Einführung erstmal ein deutlicher Mehraufwand. Und die Lage, in der wir uns jetzt gerade befinden, ruft jetzt nicht danach, Verwaltungsmehraufwand zu organisieren. Wir haben im Moment drängendere Probleme, als das Bezahlsystem zu ändern.
3: Sagt ein bezahlkartenerfahrener Landrat. Das ist halt so, dass vorher richtig viel und deftig gefordert wird und wurde. Sowas wie Abschiebung im großen Stil, aber bei genauem Hinsehen. Bei allen Diskussionen auch über Abschiebung, wohin? Ja, eben. In den großen Stil vielleicht, obwohl ja auch keiner weiß, wo das genau liegt. Also viele Nebelkerzen und heute, gerade jetzt, wo wir diese Intensivstation produzieren, ist High nun im Kanzleramt. So, ich weiß auch noch nicht, was dabei rumkommt, ja, aber ich weiß, da trennen sich jetzt die Nebelkerzen vom Nebel.
4: Und es gilt eine der realistischsten Vorhersagen, die es gibt. Äh, am Ende werden wir sehen, was bei den Gesprächen herauskommt.
3: Ja, eine von vielen Forderungen ist ja bereits in den Drittstaaten, also beispielsweise in Afrika, Transitzentren zu errichten. Ja, das wird gerade wieder gefordert. Es ist ein alter Hut, ja, das hatte übrigens vor Jahren Ex-Innenminister Seehofer auch schon mal gefordert. Und wir wussten damals schon, wie das aussehen würde.
2: Sonntag an der Podbielski-Straße heißt der Lichtbilder Vortrag hier im großen Kinosaal des Willkommenszentrums für Flüchtlinge in Kasabumbu. Eine Veranstaltung, die ihr Ziel nicht verfehlt. Die Sehnsucht nach einem Leben in Deutschland erhält in diesen Minuten womöglich den letzten, den entscheidenden Dämpfer, nachdem der Raum auf zwei Grad heruntergekühlt wurde und die Sprinkleranlage einen feinen Sprühregen über die Sitzreihen verteilt, um die Atmosphäre des Aufnahmelandes erlebbar zu machen. Da lässt der eine oder andere den durchweichten Asylantrag schon mal sinken. Lange Zähne sah man schon beim Begrüßungsbuffet mit den deftigen Schweinebraten oder dem Rahmschnitzel mit Champignons. Ein Willkommensgruß des Bundesinnenministers, um sich nach dem tagelangen Fußmarsch durch die Wüste zu stärken und möglichst schon vor der Übersiedelung nach Deutschland von religiösen Animositäten Abschied zu nehmen. Danach ging es zum Intelligenztest in einen gekachelten Nebenraum, das sogenannte Saracineum, um das Ausmaß genetisch bedingter geistiger Minderleistungen feststellen zu lassen. Zum Einsatz kam hier der Prüfungsbogen für die Lehrstellenbewerber einer bayerischen Sparkasse mit zum Teil bedenklichen Ergebnissen. Deutlich erfreulicher fiel dafür die anschließende Sportprüfung aus. Der empfohlene Richtwert liegt bei mindestens Sekunden im 110 Meter Hindernislauf, um der NPD-Basis auf einem Abendspaziergang in Dresden oder Dortmund einigermaßen sicher entwischen zu können. Zum Abschluss der Vorbereitung dann der Schnellkurs Deutsch und dies nicht nur mit Texten in der Hochsprache, etwa der Hausordnung für den Stadtrandblock einer Wohnungsbau GmbH oder dem Wohngeldformular für einen möblierten Abstellraum im Souterrain, nein, auch die gelebte Alltagssprache mit ihrer verzwickten Metaphorik will gelernt sein, etwa bei Sozialtourismus, Hängematte und Problemgruppe, Wörtern, die in Libyen eher ungebräuchlich sind. Dazu kommt das Verständnis für feine Nuancen zwischen Begriffen wie Gesindel, Gelichter und Gesocks, um später einem Alltagsgespräch in der Nachbarschaft folgen zu können. Fazit, am Ende eines langen Willkommenstages ist hier wohl niemand mehr, der sich hinterher beschweren kann. Er oder sie habe von all dem nichts gewusst. Und während jetzt Dutzende von Ventilatoren den steifen Nordwestwind unserer Küstenregion gefühlsecht durch die Halle fegen lassen, gebe ich vom Willkommenszentrum für Flüchtlinge zurück auf die Intensivstation.
7: so wütend, warum bist du so übel drauf? Da draußen feiert sich der Frühling und drinnen frisst der Hass dich auf. Schultern deiner großen Misere, sagt dir deine neue Partei, sind Schwarze Moslems und bärtige Typen aus den Ländern rund um die Türkei. Damals hast du Frühling. gehört. Jetzt bekommst du nichts davon mit. Du siehst weder Blumen noch Blätter, sondern fokussierst dich mit eisernem Blick auf männlicher,
8: muslimischer, alleinreisender, Wirtschaftsflüchtling,
7: illegal.
0: Wirtschaftsflüchtling. Wirtschaftsflüchtling.
3: Dass ein Mann, der als Wirtschaftsminister wegen einer unglücklichen Definition einer Insolvenz im Bäckerhandwerk mal in Grund und Boden kommentiert wurde, dass dieser Mann der nächste Kanzler sein sollte oder zumindest König, das hätte nur auch kaum einer gedacht. Ja, eine Rede also besser Gedanken, verbreitet über Elons X, dann viral über alles, was geht und plötzlich Wums. Das Netz zittert geradezu. Fast wäre es, ob der viralen Aktivität implodiert. Weil jedes Wort auf der Goldwaage und irgendwie
1: treffsicher. Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur. Aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner Für religiöse Intoleranz ist in Deutschland kein Platz. Der Tod und das Leid, das jetzt über die Menschen im Gazastreifen kommt, sind schlimm. Das zu sagen ist so notwendig wie legitim.
3: Und dann, sagte Robert Habeck, noch vieles weitere. Neun Minuten, 40 Sekunden, die Länge von zweieinhalb Taylor Swift Songs. Und trotzdem sollen sich das auch die Kids angeschaut haben, obwohl keine Musik drunter lag. Also es ging tatsächlich völlig viral und wurde quasi in den Rang einer Rede zur Lage der Nation erhoben. Wahrscheinlich kommt es demnächst als Schulbuch ab 8. Klasse oder auch als Willkommensbuch für Asylbewerber. Woran aber liegt's genau? An Habecks Wortmacht oder an dem bleiernen Scholzstil? Weder noch, Herr Fritsche, weder noch. Sagt mein heutiger Studiogast, Sozialkommunikationsstudent im 34. Semester an der Fakultät für Politische
5: Öffentlichkeitsarbeit und Darstellendes Spiel der Universität wops Leon Winterbeck. Ja, hallo Herr Fritsch. Hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, mhm. natürlich ist Scholz blass und Habecks Worte sind gut gewählt. Mhm. Aber das ist nicht der Grund für die große Anerkennung, die Habeck für diese Rede bekommt. Ja, dann sondern? Ja, sehen Sie, auch Scholz hat sich zum Problem des Antisemitismus bei uns im Land geäußert. Ja. Hat nur keinen interessiert. Und selbst wenn er seine Rede mit genau den gleichen Worten wie Habeck gehalten hätte, wäre das so gewesen. Hören wir doch nochmal Habeck im Original.
1: Die jüdischen Gemeinden warnen ihre Mitglieder, bestimmte Plätze zu meiden, zu ihrer eigenen Sicherheit. Und das heute hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Und dank KI wissen wir auch, wie dazu im Vergleich Scholz geklungen hätte.
6: Jüdische Gemeinden warnen ihre Mitglieder, bestimmte Plätze zu meiden, zu ihrer eigenen Sicherheit. Und das... Heute hier in Deutschland. Fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Hm,
5: Fällt Ihnen was auf? Ja,
3: bei Habeck wirkt die ganze Geschichte emotionaler.
6: Genau.
5: Und warum?
3: Weil er emotional ist. Ja gut, aber aber wäre der KI Scholz mit mehr
5: Emotionen gefüttert worden? Ja, wo soll die KI die denn hernehmen? Es gibt bei Scholz keine Emotionen. Habeck hingegen ist wirklich emotional. Er ist tatsächlich angefasst und ergriffen von den furchtbaren Ereignissen in Israel und Palästina. Er verzweifelt tatsächlich an den schrecklichen Übergriffen gegen Jüdinnen und Juden bei uns im Land. Bei Scholz hingegen... ja, Naja, Scholz versucht einfach kühlen Kopf zu bewahren, ja, auch in hektischen und emotional aufwühlenden Situationen. Ist ja auch in Ordnung, aber das muss er ja nicht jedem zeigen. Kannst du machen, wenn du Kanzler bist, aber nicht, wenn du es nochmal werden willst. Da braucht es Emotionalität und zwar... Echte. Er ist vielleicht auch nicht Scholz-Ding. Ja, da, dann muss er es lernen. Ich empfehle Ferien in Flüchtlingscamps, Erlebniswochenenden unter Obdachlosen, inklusive Übernachtung unter der Brücke, Essen von der Tafel und Klamotten aus der Kleiderkammer oder mal mit einer Kipper durch die Sonnenallee schlendern. Das soll helfen, um ihn in der Wählergunst wieder nach vorne zu bringen? Ja, er muss emotionaler werden. Genau. Die Gefühle müssen für ihn im wahrsten Sinne des Wortes fühlbar werden. Er muss das Elend anderer Menschen spüren, um darüber dann mitfühlend und mitreißend sprechen zu können. Oder wie wir es in unserem Studiengang sagen, spürst du Pfui, dann wirst du Hui. Ja, aber Emotionalität kann doch nicht das alleinige Erfolgsgeheimnis sein. Nein, stimmt. Das Besondere bei Habecks Rede ist ja, dass er sie politisch korrekt formuliert hat, ohne jegliche Art von Populismus. Keine Beschimpfungen, keine bösen Worte, sogar Verständnis für die Wut. Aber man merkt, dass es unter der staatstragenden Fassade brodelt. Also ist es das Spannungsverhältnis aus gut gewählten Formulierungen und echten Emotionen? Jetzt haben Sie es verstanden, Herr Fritsche. Sehr gut. Ich musste mich jetzt auch weiter. Ich arbeite noch als Imageberater für Clemens Tönnies. Ach was? Und wie gehen Sie das an? Äh, heute erwartet Ihnen eine neunstündige Fahrt im Schweinetransporter über die A2, hinten im Laderaum.
3: station mit Stefan Fritsche. Wie wenig empathischen Werf Olaf Scholz in seine Reden einbaut, das wird dann deutlich, wenn es jemand deutlich besser macht. So einen Habeck-Stil, den hätte man sich doch vom Olaf auch schon öfter gewünscht, oder? Dafür aber muss ein Ruck durch Olaf Scholz gehen. Und das ist irgendwie in nächster Zeit nicht zu erwarten. Auch im Willy-Brandt-Haus versuchen sie ja immer wieder, den Kanzler wenigstens ein wenig aus der Reserve zu locken. Wie, wie neulich hier durch die Vorsitzende Saskia Esken, die ihren Loriot wahrlich gelernt hat. Olaf, was machst
9: du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Entscheidest du was? Waffen für die Ukraine, Migration, Ampel? Nein. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal was entscheiden würdest. Nein, nein, nein. Ich bringe dir deine Unterlagen.
6: Nein, danke.
9: Aber du kannst nicht entscheiden ohne Unterlagen. Ich entscheide ja nicht. Aber eben wolltest du doch noch.
6: Nein, du wolltest, dass ich entscheide.
9: Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du was entscheidest. Gut. Ich meine ja nur, es könnte nicht schaden, wenn du mal was entscheiden würdest.
6: Nein, schaden könnte es nicht.
9: Also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Also du kannst einen ja wahnsinnig machen. Ach, Erst willst du was entscheiden, dann wieder nicht. Dann soll ich deine Unterlagen holen, dann wieder nicht. Ja, was denn nun?
6: Ich möchte hier sitzen.
9: Und jetzt möchtest du plötzlich das Sitzen?
6: Gar nicht plötzlich, ich wollte immer nur hier sitzen.
9: Jetzt hättest du doch mal Zeit, eine Rede zu halten, so wie Robert. Nachher vielleicht. So mit Emotion und wo die Bevölkerung sagt, was für eine tolle Rede. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir schreiben? Nein, nein. Vielen Dank. Will sich der Herr die Rede auch noch schreiben lassen, was? Nein, wirklich nicht. Ich renne den ganzen Tag hin und her, halte die Partei zusammen, telefoniere mit Ortsverein, kommentiere Umfragezahlen, komme mit Lars Kling bei klar. Du könntest dich doch wohl einmal hinsetzen und dir diese wichtige Rede selbst schreiben. Ich möchte jetzt keine wichtige Rede halten. Dann quengele doch nicht so rum. Olaf, bist du taub? Nein, nein. Wenn du nur da sitzt, kannst du keine Rede wie Robert halten. Ich sitze hier,
6: weil ich keine solche Rede
9: halten kann. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Du könntest wenigstens mich einmal anschreien. Wer sind
6: Sie überhaupt?
3: Das Gespräch übrigens haben wir mit Hilfe unseres Kollegen K.I. in der Rolle des Olaf Scholz vor der Sendung aufgenommen. Zu Ehren von Loriot. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hello.
7: Because a
3: vision
9: softly creeping
7: Left its seeds while I was sleeping. And the vision
3: Innovationspolitik, Klimaschutz, Fachkräftemangel, Pflegenotstand. Diese Regierung ist tatsächlich nicht zu beneiden. Aber glücklicherweise kann sie auf hochkompetente Berater zurückgreifen. Zum Beispiel auf den Magier Rudolf Rommelshagen. Ähm, Moment mal, sag mal, Regie, ist das echt euer Ernst hier? Magie, Zauberei? Ihr wisst, das ist hier die Intensivstation und nicht Hogwarts?
5: Keine Sorge, Stefan, das hat schon alles seine Richtigkeit. Was? Bitte schön machen, einfach weiter.
3: Ja, okay, gut. Also, mein heutiger Studiogast ist der bekannte Magier und Illusionist Rudolf Rommelshagen, Vorsitzender des Magischen Zirkels, Ortsgruppe Warpswede und offizieller Berater der Bundesregierung. Willkommen, Herr Rommelshagen. Danke
4: für die Einladung, Herr Fritsche. Ja, Sie beraten also die Bundesregierung. Was kann denn ein Bühnenzauberer da ausrichten? Nun, sehen Sie, Herr Fritsche, meine beiden Hände sind leer. Äh, ja. Und jetzt habe ich hier diese Münze. Ups,
3: ja gut, sehr originell. Aber selbst wenn Sie, Herrn Lindner, diesen Trick beibringen, wird das seine
4: Haushaltsprobleme nicht lösen. Darum geht es auch gar nicht. Ah. Sehen Sie, dieser Trick beruht auf Ablenkung. Während ich Ihnen die eine Hand präsentiere, kann ich mit der anderen die Münze aus Ihrem Versteck holen. Mhm. Ich bestimme, wohin Sie gucken sollen. Und genau das habe ich Herrn Scholz beigebracht. Olaf Scholz zaubert mit Münzen? Viel besser! Angesichts von über 300.000 Asylanträgen spricht er von einer Verschärfung bei den gerade mal 13.000 Abschiebungen. Ah. Das ist Ablenkung in bester magischer Tradition. Äh, Interessant. Äh, Haben Sie noch so ein Beispiel? Sehr gerne. Denken Sie an eine beliebige Skatkarte. So, hier habe ich ein Kartenspiel und... War ist diese hier? Nein, das ist ein Karo Bube. Ich habe an die
3: Herzdame gedacht.
4: Ha, genau das habe ich gewusst. Gucken Sie mal da vorne unter Ihr Tablet. Ah. Oh, oh, unfassbar. Die Herzdame, wie haben Sie das denn gemacht? Ganz einfach. Mit dem Vorzeigen der falschen Karte habe ich Sie dazu gebracht, Ihre gewählte Karte zu verraten. Ah. Ich habe vor der Sendung ein komplettes Skatspiel nach einem Muster hier im Studio verteilt. Da wusste ich, unter dem Tablet liegt die Herzdame. Die PIK 7 wäre hier unter dem Mikrofonständer gewesen und so weiter. <lacht> Gut und schön. Aber was hat das noch mit Politik zu tun? Ich sage nur Klimaschutz. Die Menschen erwarten den Abschied von den fossilen Brennstoffen. Eine Lösung? Der grüne Wasserstoff. Das ist die Karte, auf die die Menschen setzen wollen. Mhm. Da Habeck diese Karte aber noch nicht im Stapel hat, zeigt er erst mal eine andere vor. LNG. Yeah. Das Zeug ist nichts anderes als fossiles Erdgas, das durch umweltschädliches Fracking gewonnen wird, bei dem Methan frei wird. Dann wird es unter Verlusten verflüssigt, unter weiteren Verlusten über weite Strecken verschifft, danach unter noch mehr Verlusten wieder gasförmig gemacht und dann verbrannt. Unterm Strich ist da sogar die Kohleverbrennung umweltschonender. Aber egal, die Menschen sehen, dass etwas passiert und lassen sich durch diese falsche Karte blenden. Uh, okay Ich habe es
3: verstanden. Grüner Wasserstoff wäre die Herzdame und LNG ist der Karubube, mit dem Sie mich gelockt und abgelenkt haben. Genau so ist es. Aber Sie hatten die Herzdame ja vorher schon versteckt. Wann zeigt denn nun der Herr Habeck auf den grünen Wasserstoff und sagt,
4: da ist er? Tja, das ist das Problem. Ah. Herr Habeck kann vielleicht ein bisschen zaubern und tricksen aber er kann leider nicht texten.
3: Zauberhaft, ganz zauberhaft. Vielen Dank, Herr Rommelzhagen, für diesen trickreichen Besuch. Es wird Winter und wir brauchen Gas. Wie man lesen kann, sind alle Gasspeicher voll, randvoll. Genau, die Stones wussten es damals schon. Aber Obacht, Gas ist nicht gleich Gas. Weil russisches Gas ist jetzt sanktioniert. Ne? Aber ja, eigentlich nur fast. Hafenseebrücke in Belgien, russische Schiffe liefern LNG. In Belgien bleiben davon nicht einmal 3%. Der Großteil geht weiter nach Deutschland. Bitte? Deswegen brennt es auch bei uns immer so kalt, weil es russisches Gas ist. Das Gas weiß es nämlich und sagt sich, hey, wer mich nicht will, den lasse ich frieren. Also man bekommt ja echt ein schlechtes Gewissen, oder? Wenn man weiß, dass es doch russisches Gas ist, was wir verbrennen. Also lieber friere ich als russisches Gas.
1: Es mag sein, dass über die LNG-Terminals der Nachbarstaaten, über die ja Gasmengen kommen, russische Moleküle in dem Gasmix sind. Das ist weder zu kontrollieren noch auszuschließen.
3: Aha, russische Moleküle. Und es ist nicht auszuschließen.
1: Robert Habeck sagte das
3: im März. Aber stimmt es auch? Wir sagen nein, denn natürlich gibt es Möglichkeiten, russisches Gas zu erkennen. Einmal zum Beispiel, wenn oben auf dem LNG-Tanker in Belgien eine russische Fahne weht. Oder über das klassische Handwerk. Was ist wirklich drin im deutschen Flüssiggas-Cocktail? Um diese Frage zu beantworten, hat unser Intensivstation-Reporter Florian Neumeier den letzten Flüssiggas-Sommelier Deutschlands getroffen.
8: Ich besuche heute Charles Schukerton. er ist Flüssiggas-Sommelier.
3: Ja, also mein
10: Name ist Charles Schukerton und ich bin Flüssiggas-Sommelier.
8: Chukarton behauptet, dass er sehr wohl die verschiedenen Gassorten im Mix unterscheiden kann. Ich darf heute bei einer sogenannten Flüssiggasverkostung dabei sein.
10: So, und jetzt lassen wir das LNG über die Zunge rollen, nehmen die Aromen auf. Und wenn ihr soweit seid, was haben wir gesagt, schlucken oder spucken? Spucken! Ganz wichtig, genau. Also die Nachfrage nach solchen Seminaren ist wahnsinnig gestiegen im letzten Jahr. Das sind äh, hier eigentlich alles private Hausbesitzer, die einfach wissen wollen, wo kommt mein
8: Gas her? Für die wenigen Zuhörer, die das gar nicht kennen, wie wie wird man Flüssiggas-Sommelier?
10: Also die meisten kommen ganz klassisch vom Feuerspucken, ich auch. Aber ich habe inzwischen wieder drei Lehrlinge. Die sind komplette Quereinsteiger. Der eine kommt von der Tankstelle, der andere hat früher äh, bei Jägermeister gearbeitet und der kommt aus dem Wirtschaftsministerium. Der tut sich am schwersten. Warum? Für die ist Gas gleich Gas, egal was wir sagen. Das nennt man äh, Gaslighting.
8: Ich will wissen, wie schwer es wirklich ist, die verschiedenen Gasmoleküle herauszuschmecken und wage deshalb den Selbstversuch. Also, der Charles bringt jetzt hier drei verschiedene Behälter, gefüllt mit Flüssiggas.
10: Genau. Jetzt schauen wir mal, ob du die Unterschiede rausschmecken kannst.
8: Ja, würde ich sagen, Prost! Prost! Und nicht vergessen? Spucken, nicht schlucken. Ist klar. Ja. Und? bisschen alkoholisch, chemisch.
10: Das ist ganz typisch für das belgische Flüssiggas. Das ist etwas stärker als das deutsche. Mit etwas Übung schmeckst du Johannisbeere, saure Gurken und Frikandel im Abgang.
8: Ja, jetzt wo du es sagst,
10: probier mal das hier. Zum Wohl. Ja, ah, das muss man mögen. Das Gas ist aus Katar. Das zwingt den stärksten Wirtschaftsminister in die Knie. So, eins habe ich noch, das ist jetzt das russische Erdgas. Salut.
8: Das schmeckt ja genauso wie das erste.
10: Siehst du, das finde ich nämlich auch.
8: Mysteriös. Naja, egal. Eins habe ich heute gelernt, egal ob Wein oder Gas, man sollte eben nicht nur nach dem Etikett entscheiden.
7: Ja.
3: Intensivstation mit Stefan Fritsche. Hören Sie das? Ja. Oh. Mm. Ah, ja, das ist die Ampel. Da rumort es heftig. Und das ist besonders ein Problem für die FDP. Da rumort es nämlich gerade besonders heftig. Denn die FDP fühlt sich geradezu von der Ampel bedroht. <lacht> Jedenfalls viele an der Basis. Und da eben rumort es. Es rumpelt geradezu, wenn es nicht sogar ausrastet. Denn 26 Kommunal- und Landespolitiker der FDP haben einen rumorig offenen Brief an die Parteispitze geschrieben. Darin fordern sie unter anderem Alternativen zur Ampelregierung zu prüfen. Also quasi raus aus der Ampel, solange es die FDP noch gibt. Das Ganze ist mit dem Titel Weckruf Freiheit überschrieben. Weckruf Freiheit. Das klingt doch irgendwie nach Wachturm und Sekte.
7: Ja, bitte?
5: Freiheit!
7: Was soll das? Sie haben mich total erschreckt. Das war der Weckruf der Freiheit.
5: Aber sonst geht's noch. Ich bin im Auftrag des Marktes unterwegs Mhm. und würde mit Ihnen gern über Freiheit sprechen.
7: Na, dann schieß mal los, du Aufgeweckter. Ich bin nämlich selbstständig und da ist Zeit bares Geld. Oh ja, das ist genau unser Reden.
5: Zeit ist Geld. Und jeder weitere Tag in dieser Ampelkoalition ist ein verlorener Tag für die Freiheit und verlorenes Geld für unsere Wirtschaft. Dieses Ampelbündnis ist das Werk des Teufels. Des rot-grünen Teufels, der uns mit seiner Ideologie knechtet und zum Verzicht auf das Auto zwingen will und, und, und alle Menschen für nur 49 Euro im Monat mit der Bahn fahren lassen will. Und das in ganz Deutschland. Dabei spricht doch der Markt. Ich bin dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Verlasst euch auf die Dreifaltigkeit. Den Markt,
7: das Angebot und die Nachfrage. Westerwelle 8, Vers 23. Moment, Sie haben gerade Ideologie gesagt. Mhm. Aber ist Ihr ständiges Gefasel von Der Markt regelt das nicht genau das? Ideologie? Äh, Nein, nein, nein. nein. Das ist Freiheit.
8: Mhm. Freiheit
7: der Gedanken.
5: Das zweite Gebot von uns lautet ja, wir sind gegen jede Art von
7: Denkverbot. Brief des Brüderle 7, Vers 2. Ach, ich dachte, das war Konstantin Wecker, Vers 1 bis 5.
5: Wie meint ihr das? Ich kenne nur unseren lieben
7: Konstantin Kuhle, aber der hat den Weckruf Freiheit noch gar nicht unterzeichnet, soweit ich weiß. Ach, vergessen Sie es. Aber nochmal zurück zur Freiheit der Gedanken. Wie wäre es denn dann, mal den Gedanken zuzulassen, dass ein Aus der Atomkraft ein wichtiger Impuls für die äh, Entwicklung der Windkraft sein könnte? Oder ein Tempolimit, ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, zur Verkehrssicherheit und zu weniger Staus auf Autobahnen? Sie, Sie sind
5: ja komplett besessen von Verboten. Bei Ihnen hilft nur noch eine Ampelaustreibung. Schauen Sie mir tief in die Augen und sprechen Sie mir nach. Ein Scheitern des Marktes darf es nicht geben. Der Markt regelt das. Ein Scheitern des Marktes darf es nicht geben. Äh,
7: äh, Wie wäre es mit ein bisschen mehr Offenheit, die Sie immer predigen? Sehr richtig. Wir stehen für äh, Theologieoffenheit.
5: Technologieoffenheit. Allerdings nur so lange, wie sie unsere Freiheit nicht einschränkt.
7: Äh, Apropos Freiheit. Ich bin dann mal so frei, ja? Wiedersehen oder besser nicht.
4: song I wrote, you might want to sing it note
6: for note, don't worry, be happy, happy. in every life we have some trouble, but when you worry you may.
3: Intensivstation die Radiosatire. Letzte Woche großer internationaler KI-Gipfel in England, haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen. Alle waren sie da. Guterres, EU-Uschi von der Leyen, US-Vize Kamala Harris, Frau Meloni aus Italien, Robert Habeck und viele mehr. Also sehr hochkarätig. Und man überlegte, wie man denn bitteschön verhindern kann, dass eines Tages KI uns und alles andere übernimmt.
7: Naja, wenn man mal die ganz großen Horrorszenarien äh, betrachtet, nämlich dass äh, diese Computer, diese Technologien so intelligent werden können, dass äh, der Mensch da vielleicht die Kontrolle sogar drüber verliert, dann gibt es den Vorschlag ja relativ einfach, wir sollten niemals so große Computer bauen, die das können.
3: Ja, das wäre richtig, aber wir wissen alle, das passiert so nicht. Die Angst geht um, dass uns die KI überflüssig macht. Elon Musk warnt ja auch schon, weil wahrscheinlich KI seine Social-Plattform viel besser leiten würde. Ja, so in etwa 2045 soll sie erreicht sein, die sogenannte Singularität. Damit ist gemeint, die Maschinen entwickeln sich dann von selbst weiter. Es gibt einfach nichts mehr, was wir Menschen besser können. Alles wird von Maschinen optimal erledigt. Die KI hat in wenigen Sekunden geklärt, wie das Leben entstand, wie die Pyramiden errichtet wurden, sowie Aufbau und Zweck des Universums. Leider kann nur sie selbst diesen letzten Teil verstehen. Wir Menschen bleiben natürlich so doof wie vorher und leben wahrscheinlich trotzdem irgendwie weiter. Mhm. Was wird der Mensch dann eigentlich eines Tages in sein Tagebuch schreiben?
10: Ach du 17, ich wache auf. Welcher Tag ist heute? Keine Ahnung, spielt ja keine Rolle. Ich habe keine Termine. Meine Frau auch nicht, die Kinder auch nicht. Dabei sind die schon 42 und 46. Die sollten langsam mal was machen. aber klar, es gibt ja nichts mehr zu machen. 8.32 Uhr. Unsere Küche serviert Brötchen, Müsli und Obst. Genauso lecker wie früher, allerdings aus Algen und Mehlwürmern synthetisiert. Erstaunlich, hätten wir Menschen zugegebenermaßen nie hinbekommen. 9.02 Uhr. Geh wieder ins Bett. 11.16 Uhr. Überlege im Bett, was ich heute tun könnte. Unser Haus hat uns informiert, dass die Nachbarn eine Sexparty geben. Tun sie fast jeden Tag. Habe auch minimal Lust, mal wieder teilzunehmen. Aber dazu müsste ich aufstehen. 12.20 Uhr. Nebenan läuft die wilde Sexparty. Durchs Fenster kann ich nicht erkennen, wie viele Körper in dem Fleischhaufen Menschen sind. 13.04 Uhr. Mittagessen. 13.20 Uhr. Sex zu zweit. Nach kreativer Anleitung unseres Hauses. 13.50 13:50 Uhr, Spaziergang im Wald. Ein Forstroboter leitet uns um, weil im Unterholz irgendwelche autonomen Waffen gegeneinander kämpfen. Warum und für wen, das fragt niemand mehr. Als wir Menschen schließlich als gefährdete Art galten, waren wir jedenfalls nicht mehr das Ziel. 14:52 Uhr, das Wohnzimmer hat uns Torte bereitgestellt. Ach ja, stimmt, meine Frau wird ja heute 123. Oder, oder war das schon gestern? 15:12 Uhr. Uhr. 15.20 Uhr. Das Haus schlägt vor, dass wir uns zum Zwecke der sozialen Interaktion mit Freunden treffen. Weil aber niemand mehr Pläne oder echte Erlebnisse hat, bietet das Haus vorgefertigte Fragen und Antworten und auch Freunde für diesen Zweck. Hm, Ich lehne ab. 16 Uhr. Ich verspüre den plötzlichen Drang nach einer krassen künstlerischen Schaffensphase. Ich gestalte mit Gips, Blut und echter Schafwolle einen Heimcomputer der 1980er Jahre und lasse das Holo-Video davon auf Anyshit posten. Den restlichen Nachmittag und Abend über besuchen uns Besucherroboter und stellen mir den üblichen höflichen kunstsinnigen Fragenkatalog, der vor Jahrzehnten aus Museumstexten synthetisiert wurde. 21:42 21:42 Uhr. Ich frage vom Bett aus unser Haus, was ich morgen machen soll. Das Haus empfiehlt etwas leichte freiwillige Gartenarbeit und eine Aktivität meiner Wahl im Beschäftigungszentrum. Ich antworte, dass mir das Beschäftigungszentrum schon lange nichts mehr gibt. Das Haus sagt, das sei völlig in Ordnung. Ich könne mich bei Bedarf jederzeit umweltgerecht entsorgen lassen. Meine Gene seien ja in der Menschen Datenbank gespeichert. 22:12 Uhr. Licht aus.
3: Intensivstation mit Stefan Fritzsche. Die Bundeswehr macht wieder von sich reden. André Wüst, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, beklagt wieder fehlenden Soldatennachwuchs und will in der Schule schon für die Truppe werben, was ja noch verboten ist. Und dann kommt eine weitere Schocknachricht. Die Bundeswehr will ab dem kommenden Jahr ihr Kantinensortiment zusammenstreichen. Man könnte auch sagen,
7: zusammenstreichen!
3: Rouladen, Lachs und Rindfleisch sollen weg. Stattdessen setzt man auf vegetarische und vegane Fleischersatzprodukte. Das soll nicht nur Kosten sparen, sondern die Ernährung der Truppe insgesamt nachhaltiger machen. Ja hey, warum nicht? Statt Rind, Lamm und Fisch hat man schließlich immer noch Marder, Puma und Iltis. Auch wenn die nicht ganz so gut schmecken. Die Köche und Köchinnen in den Kantinen müssen sich also komplett umstellen oder zumindest mal kreativ werden.
4: Achtung! Männer, ihr habt es mitbekommen. Die Speisekarte der Bundeswehr wird nachhaltiger und grüner. Aus diesem Grund hat General Gerste heute um 0800 die Operation Gemüseblitz angeordnet. Ihr werdet dafür nur in kleine Gruppen aufgeteilt und entwickelt neue Strategien für die Speisekarte. Weggetreten! Müller.
7: Bericht, was machen Sie hier? Wir bereiten gerade unseren leckeren neuen Tarnkappen-Tofu zu, Herr Leutnant. Klingt interessant. Und wo ist der Tofu? Da ist keiner drin, Herr Leutnant. Aber das weiß ja niemand. Wir sagen einfach, der ist so gut getarnt, dass man ihn nicht sehen kann. So demonstrieren wir nicht nur hervorragende Kenntnisse in der Tarnkappentechnik, sondern senken auch noch die Kosten. Sehr gut,
4: Müller. Mir gefällt, wie Sie denken. Weitermachen. Und was haben wir hier? Wir nennen es die grüne
8: Gemüsegranate. Boah, das
4: stinkt ja fürchterlich. Wer soll denn das essen?
8: Niemand, Herr Leutnant. Damit bewerfen wir den Feind und schlagen ihn in die Flucht. Anschließend nehmen wir die gegnerische Feldküche ein und kochen aus den erbeuteten Zutaten etwas Leckeres.
4: Ausgezeichnet, Soldat. Und wie sieht's hier drüben aus? Wozu die ganzen Gewehre? Wir schießen
5: Wildsau, Rebhuhn und Reh im heimischen Forst einfach selbst, Herr Leutnant. Das ist nicht nur frisch und nachhaltig, sondern verbessert auch die Treffsicherheit der Truppe. Eine hervorragende Idee, Soldat. Worauf warten Sie denn noch? Wir suchen noch Gewehre, die nicht um die Ecke schießen. In der Waffenkammer hatten wir nur noch ein paar alte G36.
7: So eat it, just eat it
5: Wir haben heute so! Ja, wir haben mit Eier bewiesen, dass ich sage: Wir sind, haben es angenommen, selbst nach den 1-0. Geil! Einfach geil!
3: Ja, die Sensation letzte Woche, ne? Die Bayern verlieren gegen, äh, gegen den ersten FC Saarbrücken. Völlig überraschend. Man konnte es auch seitens der Spieler dann kaum fassen. Im Grunde folgt es ja einem Grundprinzip, das da heißt.
0: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ja,
3: ein Satz für die Ewigkeit. Wenn irgendwann in tausenden von Jahren Außerirdische auf die Erde kommen, dann werden sie einen Glückskeks finden. Sie werden ihn aufmachen und einen Zettel darin finden, auf dem steht
0: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ja,
3: aber warum eigentlich immer nur der Pokal? Es gibt auch viele andere Branchen mit völlig eigenen Gesetzen.
7: Platz Nummer 5, der Bereiche, die ihre ganz eigenen Gesetze haben. Der
11: Tourismus. Wir buchen die Pauschalreise mit der wunderschön weiß getünchten Pension am Meer. Wir kriegen drei Tage Aufenthalt in Terminal 5, weil sich der Abflug ständig verzögert. Dann eine Ankunft im stockfinsteren Hotel, damit wir den Wasserschaden nicht sehen. Und die schönste Überraschung, Haustiere willkommen, heißt nicht, Bello darf mit, sondern der Kammerjäger hat im Kampf gegen die Kakerlaken versagt.
7: Platz Nummer 4, die Deutsche Bahn.
11: Der Sitzplatz im ICE ist reserviert und selbst wenn er sich verspätet, ist das egal, weil wir einen Direktzug von Hamburg nach München gebucht haben. So die Idee. Die Praxis? Den Sitzplatz gibt es nicht, weil der Wagen fehlt. In den übrigen Waggons fällt je nach Saison entweder die Heizung, Klimaanlage oder beides aus. Alle streiten sich im Bordbistro um das letzte Bier und spätestens in Hannover muss der Zug komplett getauscht werden, weil auch die letzte Toilette verstopft ist.
7: Platz Nummer 3, der Bereiche, die ihre ganz eigenen Gesetze haben.
11: Wir wollen Wölfe, die das Ökosystem regulieren und dem Menschen das Gefühl geben, endlich wieder Artenvielfalt zu dulden. Wir kriegen übergriffige Schaf- und Rindviehzerfledderer, die unsere Tiere reißen und kommen zu dem Schluss. Wildlife war gestern, heute ist Mensch.
7: Platz Nummer zwei, das Handwerk.
11: Die Abmachung, Montag um 8 kommt der Handwerker und baut eine bodengleiche Dusche. Der Fakt ist, Mittwoch um 3 kommt ein Azubi, hat sein Werkzeug vergessen, geht wieder, kommt zurück am Freitag zwischen 6 und 1, macht statt Dusche begeht, das komplette Bad unbegehbar, verabschiedet sich um halb zwei ins Wochenende und wenn man ihn fragt, weiß er nichts, außer
4: Boah, puh, das wird äh, teuer. Und auf Platz Nummer
7: 1 der Bereiche, die ihre ganz eigenen Gesetze haben, die Weihnachtszeit.
11: Wir wollen gemütliche Adventstage mit Plätzchen, Tee und Ruhe. Wir kriegen endlose Wunschlisten, lauwarmen Glühwein und statt der ersehnten Ruhe stürzen wir uns doch wieder ins traditionelle Schweinsbratenessen mit allen Onkeln, Tanten und Schwipschwägerinnen.
3: Intensivstation die Radiosatire heute mit Stefan Fritsche. Er wird 100. Der größte Humorist seiner Zeit, der Gott der Entlarvung deutscher Eigenheiten. Lorio, am 12. November ist sein Geburtstag. Überall spricht man wieder von ihm, überall sieht man wieder seine Szenen und es ist so ein zeitloser Humor, der Jahrzehnte überdauert und noch immer wirkt. Auch wir in der Intensivstation verneigen uns vor ihm. Gerade heute, wo die europäische Raumfahrtbehörde ESA heute Nachmittag in Sevilla bei einer zweitägigen Konferenz über eine europäische Strategie für die Erforschung des Weltalls gesprochen hat. Wie passend ist doch da das legendäre Interview mit dem Astronauten?
0: Die drei amerikanischen Astronauten Purdy, Eldon und Brown sind zu dieser Stunde Gäste des Bundespräsidenten. Ab morgen werden sie auf einer Tournee die größten Städte der Bundesrepublik besuchen. Da keiner der drei Astronauten für ein Interview zur Verfügung stand, baten wir Raumpilot Major Gary Wycliffe zu uns ins Studio, der sich seit 1964 bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn befand. Wir möchten ihm Fragen stellen, die uns weniger der technischen als der menschlichen Seite der Raumfahrt näher bringen sollen. Mr. Wycliffe, you are, I understand, an astronaut with considerable experience in deep space flight and have in fact been twice around the moon. Wie bitte? Oh, Sie sprechen Deutsch. Jawohl. Ja, dann ist ja alles viel einfacher. Also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn. Nein. Nicht. Aha. Aha. Also, aber schließlich sind Sie ja Astronaut, nicht wahr? Nein. Nicht. Aber nach meiner Information, sind Sie sicher, dass Sie nicht Astronaut sind? Ja. Aha. Und Sie sind nicht früher mal Astronaut gewesen? Nein, ich bin Verwaltungsinspektor. Bitte? Ich bin Verwaltungsinspektor. Ah ja, Verwaltungsinspektor. Herr... äh, Wieland. Herr Wieland. Verwaltungsinspektor, das ist ein erregender, abenteuerlicher Beruf. Ja, äh, Um als Verwaltungsinspektor unter Tausenden von Bewerbern in die engere Wahl zu kommen, mussten Sie sich ungewöhnlich harten körperlichen Tests unterziehen. Nein. Nicht, aha. Und die Schwerelosigkeit ist auch wohl nicht das Hauptproblem der, des, des, des Verwaltungsapparates. Nein. Herr Wieland, was war bisher die äußerste Beschleunigung, der Sie ausgesetzt waren? Ja, alles in allem in achtzehn Sekunden auf hundert. Mein Wagen... Und Ihr Kreislauf hat bisher nicht darunter gelitten? Nein. Nicht? Aha. Das, das ist erstaunlich. Herr Wieland, Sie sind verheiratet? Ja. Sie haben nicht den Eindruck, dass Ihr Beruf für Ihre Gattin eine unzumutbare Belastung darstellt? Nein. Sie vertreten also auch nicht die Ansicht, dass Verwaltungsbeamte grundsätzlich unverheiratet bleiben sollten? Nein. Nicht. Mhm. Ja. Was war bisher die äußerste Entfernung von der Erdoberfläche, in der Sie gearbeitet haben? Ja, wir arbeiten jetzt im äh, dritten Obergeschoss. Mhm. Haben Sie jemals befürchtet, einmal von dort oben nicht mehr zurückzukehren? Nein. Nicht. Aber trotzdem können Sie wohl fest damit rechnen, dass Ihnen nach dem, dass Ihnen nach dem Ausscheiden aus der aus dem aus, aus dem Verwaltungsdienst eine repräsentative Stellung in der Industrie angeboten wird. Was? Herr Wieland, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
3: Fast alles von, über, mit und wegen L'Orio finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Einfach L'Orio eingeben und ein bisschen Zeit mitbringen. Genau genommen äh, mehrere Monate, würde ich sagen. So viel gibt es nämlich. Ach, und noch ein Podcast-Tipp. Auch zum Thema künstliche Intelligenz gibt es mehr in der ARD-Audiothek. Der KI-Podcast widmet sich nämlich einmal die Woche dieser technischen Revolution und trennt Fakten vom Hype. Der KI-Podcast immer mittwochs in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr nachher in den Shownotes. Danke, das war's. Ja genau, das war's in dieser Ausgabe der Intensivstation. Mit dabei waren Peter Stein, Torben Pölz, Antonia von Romatowski, Axel Naumer, Hartmut Grabe, Florian Neumeyer, Marco Grün, Stefanie Ray, Detlef Gröning und in der Technik Christoph van der Ver. Mehr Satire wie immer in unserer Schwestersendung extra 3 rund um die Uhr auf x3.de. Wir sind wieder am nächsten Montag da, hier und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Stefan Fritsche und dann wieder unter dem Motto,
6: dass wir zum Sachleistungsprinzip übergehen. Ja,
3: so ist es. Und das letzte Wort in dieser Ausgabe hat
6: Lorio.
0: Vielen Dank, guten Abend.
3: Cast von NDR Info